0: Selamat datang smart people semuanya, selamat datang uh, dalam episode podcast ngobrol di lead uh, CFDS ke-19. Kali ini kita akan membawa topik OSIN, babak baru keterbukaan informasi. Jadi ini smart people dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, jadi kan memang akses masyarakat terhadap segala informasi yang ada di internet, itu pun juga menjadi semakin terbuka dan semakin bebas. Nah, jadi dengan hanya beberapa gerakan jari saja nih, Orang lain itu dapat dengan mudah menemukan uh, informasi-informasi seperti riwayat pendidikan, nama panjang, hobi, opini, dan juga wajah kita yang tersebar di berbagai aplikasi ataupun sosial media yang kita miliki. Nah, Jadi hal ini juga berlaku bagi informasi-informasi lainnya dari yang bersifat memang uh, yang simple-simple dan juga hingga yang bersifat cukup sensitif atau uh, private seperti itu. Nah, kegiatan mengumpulkan informasi melalui sumber-sumber yang tersedia secara luas dan dapat diakses secara bebas di internet ini, dan juga menganalisa temuan-temuan tersebut dapat dikatakan sebagai OSINT atau Open Source Intelligence. Nah, jadi memang seperti dua sisi mata uang, OSINT sendiri memang memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, ini pun tergantung dari pemanfaatannya nih, smart people. Jadi banyak jasa yang ditawarkan dengan menggunakan osin untuk mengungkap kasus-kasus seperti bisnis fraud ataupun pelacakan aset. Namun jika data tersebut jatuh ke tangan yang salah, maka tentu dapat disalahgunakan seperti misalnya dijual di situs gelap dan beberapa hal lainnya. Jadi di era dimana jadi di era dimana batasan antara area publik dan privat ini menjadi semakin kabur, osin ini tidak lepas dari polemik dan juga dilema yang dihasilkan seperti itu. Nah, jadi eh, seperti biasa, smart people, kita akan ditemani oleh Mas Adat dan juga Mbak Ines. Halo Mas, halo Mbak.
1: Halo. Halo, halo.
0: Oke, halo. jadi kita akan langsung saja nih, smart people, membahas lebih detail dan juga lebih dalam mengenai OSIN. Nah, jadi untuk yang pertama banget nih, menurut Mas Adat dan juga Mbak Ines, kira-kira OSIN atau open source intelligence itu apa sih Mas Mbak? dan juga bagaimana cara kerja dari OSIN ini sendiri untuk mengumpulkan dan juga menganalisa data-data dari targetnya seperti itu. Dan juga kira-kira siapa nih yang menggunakan OSIN ini untuk keperluan-keperluan tertentu? Silakan Mas, Mbak. Hmm. Siapa duluan nih Mas? saja <laughs> duluan, Oke,
2: okay, OSIN. Jadi kalau OSIN itu, Benar kata Aldo tadi It's open source intelligence Sebenarnya kalau aku sih lebih suka nge nya Dari intelligence itu sendiri Apa sih intelligence itu? Intelligence kan? Nah jadi intelligence tuh kalau kata dosenku tercinta Bapak Riza Yang selalu terpuji namanya Itu adalah Any and all kind of information Jadi semua informasi itu bisa merupakan bentuk suatu intelijen, gitu. Nah, open source itu artinya adalah ter-available for public, gitu. Jadi open source intelligence itu adalah informasi yang available untuk publik. Sehingga tuh bentuknya banyak banget smart people. Jadi kalau cuma smart people dengar kata intelijen, terus yang diingat militer, terus abis itu kayak dokumen, itu tuh nggak banget. Bahkan smart people story kalau hari ini bangun pagi di rumah aja. Itu tuh udah merupakan suatu informasi gitu. Terus kayak open source intelligence itu sendiri sih menurut aku bukan sesuatu yang baru ya. Cuma OSINT itu kayak orang-orang baru nyadar kalau ini tuh terbaru di dunia intelijen kalau menurut aku ya. Di dunia intelijen itu kan apa-apa serba confidential, serba tertutup, serba... Apa namanya, ya gimana Jadi dulu untuk mendapatkan intelijen Misalnya Mas Adat harus talking orang Seminggu berturut-turut Baru bisa dapet info dia dimana Ngapain, keluarganya siapa sama siapa Kayak gitu Nah sekarang Bang enggak, lo lihat aja Instagramnya Jadi menurut aku yang namanya Austin tuh gitu-gitu Kelabungan antara Open source dan intelijen gitu.
1: Ya, ya betul Karena karena sekarang di, di era sekarang ya, kayak misalnya eh, data-data di publik itu aja sebenarnya udah banyak banget yang kayak juga juga digital yang ditinggalkan oleh kita ya. di mm. sosial media di internet. Gini aja deh, cara paling gampang untuk ngecek meninggal apakah kita meninggalkan digital tuh pertama kita bisa nulis nama kita sendiri di di Google. Google. Gitu. Uh, kita pernah terlibat apa aja itu tuh sangat bisa dideteksi di situ. Nah, kadang-kadang misalnya kita ngebuka atau kita pernah nge-save tugas kita di salah satu uh, nge-upload di slide share misalnya atau kita ngupload upload di eh uh, di apa ya? di Prezi atau di drop di Dropbox yang publik gitu. Kadang-kadang uh, KPT PPT kita ada namanya terus ke- kecantum di situ. Orang yang nggak hmm. tahu cara ngeceknya Uh, mungkin dia bingung buat apa nih data-data kayak tapi untuk mendeteksi oh Aldo ini ternyata PPT-nya yang tersebar tuh tentang uh, perdamaian dunia misalnya oh, ini berarti Aldo ini adalah uh, mahasiswa ini atau nah, kemudian dicek dan lain-lain. Apalagi ini yang yang paling sebenarnya Uh, agak disayangkan ya kalau misalnya kita ini kalau kita mau open source intelligence mencari seseorang gitu ya yang misalnya kita mau me, kemarin kita udah pernah bahas soal uh, ini ya bagaimana cara apa dating dengan waspada gitu ya nah, itu salah satu trik sebenarnya itu uh, untuk kita mencari tahu orang dari open source ya jadi dari dari data-data yang terbuka di publik termasuk salah satunya uh, mencari nama kita di Google kemudian kita uh, ngecek di Uh, Forlaf kalau misalnya teman-teman mau tahu ya, gimana uh, <laughs> namanya status kuliah teman-teman yang lain, iya itu solving gitu. tapi dan dan itu sangat disayangkan sebenernya. datanya itu data open source, data yang terbuka untuk publik bahkan kita bisa mencari nama kita sendiri di situ. Kalau mencari namanya uh, CA gitu dengan nama lengkapnya itu bisa ketahuan bahkan ada di mana. Dan ketika itu kita bisa tracking. Oh sekarang dia tuh udah pindah dari kuliah ini ke kuliah. Ini. Oh sekarang dia tuh udah lanjut dari kuliah ini ke kuliah ini. Dan itu tuh menurutku sangat-sangat berpengaruh dalam uh, model investigasi open source macam ini intelligence. Hmm. Dan itu uh, caranya banyak banget karena open source ini kan ya kalau misalnya di di dunia teknologi ya. Uh, Linux itu kan open source ya, dan bisa dikembangkan yeah. oleh siapapun di manapun uh, maksudnya dia punya punya keinginan seperti apa itu sangat sangat luar biasalah dia ya, namanya juga open source nggak seperti misalnya kita mau mengembangkan uh, teknologi teknologi yang sudah paten gitu sehingga memang peluangnya sangat besar uh, dan kita nggak pernah tahu batasan nih gitu. sehingga cara bekerjanya pun kita nggak bisa pernah apa ya mungkin kita bisa ngasih contoh yang seperti ini tadi bilang. beberapa hal bagaimana cara bagaimana mungkin cara menginvestigasinya bagaimana cara mencari data dari sini. tapi nggak ada apa runtutan yang jelas gitu ya sebenarnya iya ya, uh, betul ini harus, gak, ada gak ada stepnya kita bisa mulai dari apapun informasinya kita dapat kita punya nomor hp kita bisa mulai dulu atau kita hmm. mau meneliti uh, uh, apa namanya uh, dari emailnya misalnya begitu bahkan saya bisa mencari nomor hp seseorang Dengan mengetahui alamat emailnya aja, banyak banget cara-cara yang kayak gitu di data-data iya. Google aja sebenarnya di Google aja itu. Hingga kalau kita bicara soal cara kerjanya ya, kayaknya memang luas banget ya, uh, Aku nggak tahu kalau misalnya presisinya, ini sebenarnya digunakan untuk apa banyak. Mungkin Nesh uh, juga bisa sedikit cerita. Hmm,
2: sebenarnya tuh OSINT tuh yang paling common ya, bagi kita semua. Menurut aku ya. Osin tuh paling sering dipakai untuk jurnalisme kalau setahu aku kayak apa namanya uh, ya jelas lah misalnya kayak apa sih yang terjadi oh ya udah coba dicari apa terus abis itu dari Instagram ya dari storynya pas gak macam untuk mengungkap cerita cerita kayak gitu gitu nah tapi kayak aku dulu pernah kerja di kantor detektif gitu kan <lemah> <tuk> bukan nah, gitu. semua Gimana pernah pernah. Jadi itu gini, waktu itu tuh aku adalah orang yang sangat uh, peduli banget sama social media. Tapi maksudnya peduli banget tuh aku nggak punya, karena aku takut. Oke. Okay. Waktu itu, nah waktu itu aku kerja di uh, detektif itu, salah satu kerjaannya ada namanya uh, media komprehensif kayak gitu. Jadi aku harus menggunakan media internet apapun itu. Koran untuk menciptakan suatu profil mengenai seseorang Gitu Jadi misalnya nih Waktu itu uh, Apa ya Misalnya pegawai bank gitu ya Itu aku harus tahu tuh dia radikal apa enggak Ekstrim enggak okay, Punya apa okay. Gitu-gitu ya,
1: ya, ya. Karena
2: aku lagi bikin uh, profil untuk calon employernya Kayak gitu
1: Oke
2: okay. Nah terus abis itu uh, Part of apa yang membuat aku jadi punya LinkedIn, Instagram, itu tuh adalah, waktu aku lagi sekian ratus orang tuh aku periksa, terus aku so bilang, oh, orang ini nggak punya Instagram, orang ini nggak punya ini, habis itu langsung ditandain marah, red flag, gitu. Hmm. Karena pada tangga, era digital ini, abad ke-21, how come anda nggak punya sosmed, kayak gitu. Berarti there's something you need to hide, katanya kayak gitu. Terus aku kayak, Ah, ya kali. Ya, ya. Aku pikirnya kayak gitu kan. Coba kok seseorang cuma nggak pengen pake sosmed pengen aja gimana? Nah, uh. Dia bilang, oh nggak bisa. Berarti dia tidak membuka pintu untuk dirinya dikenal orang lain, kayak gitu.
1: Padahal, padahal harusnya malah malah ini ya, malah oke okay. maksudnya per- ya, preferensi gitu kan? Betul. Perlu di, perlu disingkirkan lebih lanjut sih soal itu. Karena preferensinya orang kan beda-beda. Tapi menarik juga itu. Bah, karena aku tahu e, dari sistem yang kayak gitu untuk memantau orang-orang, bahkan ada beberapa perusahaan yang justru men- menerima orang e, kalau dia nggak punya sospek. Jadi kayak secara langsung bukan masalah dia, gap, ya kalau misalnya gagap teknologi kan maksudnya kalau dia penerimaan pekerjaan kan dia link aja,
0: paling nggak punya linkin
1: lah atau paling nggak punya yeah. email lah gitu. Itu kan udah nggak terlalu gagap-gagap teknologi banget ya kalau dia bisa ngirim email. tapi ketika dia enggak punya sosial media ada beberapa perusahaan yang aku tahu dari tempat itu. Itu justru uh, tidak, tidak ini ya, tidak uh, apa justru mencari orang yang tidak mempunyai sosial media karena dirasa uh. orang ini enggak distraktif dengan kehidupan-kehidupan di luar. Tapi anyway, uh. tapi itu tadi, tapi itu tadi menarik banget yang dibilang sama NES. Mungkin mungkin itu salah satu case ya bahwa bahwa uh. tracknya bisa dari situ atau ada lanjutannya tadi uh, NES.
2: Gak sih, udah kayak gitu Makanya aku langsung kayak panik Yaudah gue harus bikin sosmed nih. Ntar gue dianggap per, Ini apa Persona mencurigakan ya? Padahal Bukan aja iya. lagi mas Mencurigakan Mencurigakan kayak, Soalnya It's the norm It's the common Kita punya sosmed Di era ini Gitu loh ya, At iya, least iya. Facebook At least Facebook Kalau emang Facebook yang waktu itu tuh Bos aku bilangnya apa ya Kayak At least punya Facebook yang nggak di maintain. Jadi kamu bisa bilang kalau iya dia punya sosmed tapi Facebooknya nggak di, eh, tapi sosmednya nggak di maintain kayak gitu loh.
1: Iya Itu iya, tuh sampai. Iya. Ah,
2: iya. Uh parah banget deh. Dulu aku tuh nyarinya bener-bener sampai yang kayak uh, namanya nggak ada. Oh ya udah cari pakai nomor teleponnya gitu.
1: Hmm. Itu kan aku
2: pegang CV orang ya mas. Jadi apa kayak CV orang tuh aku pegang terus aku cari kayak on oh, namanya siapa terus oh yes. kalau nggak ada dari dianya cari dari Facebook anaknya kayak gitu
0: wah nggak serem juga, <coughs> gak serem juga. Oh, berarti ah. sampai sedalam itu ya mbak ininya ya karena, karena oh, dia iya. butuh orang butuh informasi yang real gitu ya mungkin
2: ya uh, 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 uh. kayak ini orang beneran ada enggak atau cuma apa scamming phishing doang atau kayak identity theft gitu-gitu loh Jadi aku kayak oh my god. Tapi yang paling parah itu sih kayak aku pernah oh ini jadi cerita deh. Tapi Austin ini emang seru banget waktu dipakai. Jadi ya. aku telepon orang nih di apa pokoknya udah aku nyari di sosmednya ada nomor teleponnya. Terus aku telepon nih orangnya. Terus habis itu pas aku telepon orangnya sehat-sehat aja. Kayak hmm. oh yaudah, okay, baik, okay, ya udah oke baik Mbak. Oke iya Gi, terima kasih udah bla 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 bla. Terus habis itu Kliennya tuh request dia ditelepon juga uh, salah satu relatifnya kayak apa sih emergency kontak ya? Iya. Iya jadi ditelepon juga tuh emergency kontaknya dia gitu. Soalnya waktu itu pekerjaannya agak low level sih, jadi low level yang krusial di kayak admin gitu loh. Nah terus abis itu. Ditelepon, aku telepon nih ininya Padahalnya uh, Garentornya itu, si, si emergency Kontaknya itu tuh adeknya ya. Asli lo aku telepon, halo Bisa bicara dengan ibu ini Iya saya, iya Apakah ibu adalah benar adik Dari ibu lala Terus dia bilang, oh maaf ibu itu udah Beninggal
1: Waduh Waduh <tuk> <tuk> <tuk>
2: I just talk to her like a few seconds ago gitu loh. Ini, <laughs> ini, ini maksudnya.
1: Ini ada statement-statement meninggal, statement apa namanya? yang yang udah malas peduli sama orang gitu tuh beneran literally meninggal atau <laughs> enggak
2: Intinya tuh itu eh, aku juga penasaran kan. Nah, terus kan bos aku kan dengerin telepon aku dong. Terus dia langsung kayak mukanya tuh kayak, aduh aku nggak bisa menjelaskan di podcast ya, smart people. Tapi mukanya tuh yang kayak what gitu. Terus abis itu, aku kayak panik dong. Ini gue lanjutin apa gimana nih kayak. Terus abis itu si uh, apa senior aku bilang lanjutin aja udah gitu. Nah terus, oh iya bu, apakah benar ibu itu sudah meninggal? Karena kok saya dapat lamaran pekerjaan dari beliau. ngomong kayak gitu. Terus dia kayak. Oh ini dari tempat dia ngelawar kerja. Oh, iya mbak. Ya iya ibu betul gitu. Terus dia bilang, oh iya mbak kok gitu dia masih hidup. Soalnya sekarang oh, iya, saya dikejar kejar sama ya rekan tenir apa kok nggak salah. Oh iya. Gitu. Nah, terus aku kayak gila. Ini kalau aku nggak praktek apapun osint osint itu ya nggak ya. aku nggak akan tahu nggak sih.
1: Iya betul, itu itu berarti kita eh, kita bisa bilang itu fase dampak positifnya untuk ngecekin yang kayak gitu, karena kadang-kadang informasi yang kita dapat juga terbatas banget kalau misalnya dalam konteks yang tadi Ines bilang ya, mungkin cuma dapat alamat email, cuma dapat apa nama bahkan nama kan juga kadang-kadang sama semua tuh banyak yang sama maksudnya. Terus iya benar. tahu basic, belum tentu punya link link in dan lain-lain itu. Mungkin salah satu dampak uh, mas yang cukup membantu ya di industrinya ini tadi. Aldo ada cerita nggak soal uh, penggunaan osin ini dalam konteks sehari-hari mungkin uh, stalking atau uh, ya pernah mendengar cerita gitu?
0: Kalau dari Aldo sendiri sih sejauh ini kayaknya belum pernah ya mas. Tapi Aldo juga baru aware kalau ternyata ada OSIN ini, Mas. Jadi kan sebelumnya uh, benar-benar nggak tahu nih. Uh, Jadi kan misalnya, sebab Aldo tuh dulu berpikir kalau misal, oh ya udah data-data yang misalnya ada di sosmed dan terbuka secara luas itu ya hanya untuk, ya misalnya ada orang yang mau ngestalk, terus paling ada orang kepo, paling hanya untuk itu aja. Ternyata tapi, ya aku juga baru sadar kalau ya bisa digunakan untuk seperti ini juga, Mas. Dan juga tadi kan ceritanya Mbak Ines, kalau bahkan sampai... misal ngeprofiling dan juga menyeleksi orang-orang kerja itu sampai sebegitunya, sampai dilihat Instagram-nya, LinkedIn-nya gitu. Aku bahkan baru tahu kalau ini bisa sampai sesignifikan itu gitu mas, kalau untuk Austin ini sendiri.
1: Iya, kalau kita ngeliat yang kemarin proyeknya, aku lupa, Narasi atau Tito yang dia mencari salah satu ini kerusuhan di Jakarta itu, itu menarik banget ya, dia bisa pakai data si si Bahkan untuk mencari OSIN ya, CCTV. Terus dia ngecekin timing. Dia ngeliatin TikTok orang-orang yang ada hmm. di Jogos dia. Jadi kayak OSIN. Dalam satu hal yang memang sangat mengebirakan ya. Untuk kita kalau bisa menggunakannya dengan baik. Dan misalnya kita mencari penjahat. Atau mencari perusuhan. Atau, atau uh, provokator perusuhan. Gitu. Tapi di sisi lain juga. Uh, Benarnya uh, kaitannya dengan... Uh, privasi kita juga ya sebenarnya. karena secara tidak sadar kadang-kadang kita lupa untuk me- makanya sekarang kan e, ada banyak aplikasi yang e, ketentuan privasinya itu kayak di, harus di ACC dulu gitu terkait dengan yang kemarin seperti kita bahas dengan data pribadi ya, ya. ad sub atau ad all atau sebagian aja untuk apakah kita mau nge-share data-data kita ini ke, ke pihak ketiga atau ke publik tuh. nah ini menarik sebenarnya karena e, ada persimpangan yang cukup ketipis uh, antara ini tuh sebenarnya data private atau data publik dan boleh nggak sebenarnya ah, ini iya diakses banget. oleh orang lain gitu. Aku tuh aku sampai aku pribadi sampai sekarang itu yang sangat sulit adalah menghapus nomor HP itu di Google karena nomor HP itu ketika dicari itu langsung kayak ada namaku di situ sehingga itu menurut sangat 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 apa ya kurang enak lah gitu untuk, untuk kita kayak nggak ya kalau orang nyari nomor HP itu langsung ada aja nama kita. Itu sampai sekarang agak sulit untuk di-text doang di Karena ada pihak ketiganya yang mencantumkan. Dan di-upload oleh seseorang yang bukan aku juga. Jadi kayak pernah jadi kontak narasumber gitu. Tapi di-upload oh. di situ. Tapi sebagai PDF. Dan PDF kan kalau misalnya di-upload kan dia bisa ke-text kan. Bisa di-text-text. Sehingga itu copy Dan itu menurut aku uh, kadang-kadang bukan kita yang ingin nge-share data itu. Kadang-kadang orang lain yang nggak aware sama hal itu. Sebenarnya. Uh, orang lain bisa menginvest menginvestigasi kita ya seperti yang dilakukan oleh Ines tadi uh, meskipun ya ya kita nggak ada masalah <tuk> nggak ada masalah apa sih gitu tapi uh, apa ada ada tes seperti itu mungkin ada nggak dampak negatif yang paling real gitu mungkin Aldo dan juga Ines ya terkait dengan teknologi atau bukan teknologi yang pun jenis ya, intelligence atau investigasi model ini gitu.
2: Oh ada sih, kalau OSINT yang aku paling tahu tuh yang risetnya ada deh... ...beberapa orang di luar negeri yang dia menggunakan data-data yang ada di Strava... ...untuk mencari di mana military base-nya Rusia, Jerman... ...sama ada beberapa negara lain deh gitu deh. Jadi dia nge-track uh, Latman, bukan Letman ya... ...kayak apa sih personil militer yang udah tinggi-tinggi gitu... Kadang tuh kalau lari di Strava Mereka lari di satu uh, circle itu aja gitu Kayak in the middle of nowhere Sampai akhirnya di track dari LinkedIn Terus abis itu kayak disamperin nih Sama orang-orang investigasi ini Kayak iseng atau gimana Atau sedang penelitian Terus abis itu ternyata Ya iya itu adalah military base-nya mereka gitu yeah, yeah, yeah. itu ini, ini, aku kayak gimana tuh itu rahasia loh
1: itu, ya. rahasia dan dan itu ternyata dengan sangat mudah ya terungkapnya gitu
2: iya, bahkan itu, kayak, itu data, kayak, data yang
1: gitu. dia share
2: iya padahal kayak orang kalau lagi pakai Strava gitu siapa sih yang mikir kalau enter ketahuan dong rumah gue di sini kan ada starting pointnya Terus ada finishing point, dia balik lagi ke dari situ, balik ke situ. Berarti jelas dong itu rumahnya?
1: Nah, iya, ini aku juga menarik. Ini pernah aku aku alamin sama dos, salah satu dosen. Itu. Jadi, tiba-tiba, uh, pokoknya dia kita lagi, lagi ada tugas atau lagi ada pekerjaan, terus aku bilang sama si dosen ini, yaudah nanti saya mampir aja ke rumah ibu. serupa nggak usah kalau ke rumah saya. Lagian kamu juga nggak tahu rumah saya, terus, saya, terus aku bilang. Tau bukan Ibu sering nge-share di Facebook kalau misalnya tag foto Gue bilang gitu Hah? Emang itu oh sering nge-tag ya gitu Jadi kayak Dia selalu posting Dengan uh, keluarganya gitu Kalo lagi di rumah nah, Tapi dia tuh kayak Mungkin otomatis tag ya Di, di foto indah itu Yang kayak rumahnya itu Udah ada di Google juga Alamatnya gitu so, Oh kayak di Facebook dulu, uh, Iya
2: geotagging ya
1: Geotagging Jadi Jadi itu kayak Loh Kok baru Kan ada di Facebook ah gimana Tersedia nanya Lahir kan ada alamatnya gitu Itu waktu di petask baru pas di klik terus dia nge-link ke maps gitu dan emang exactly rumahnya di situ dan setelah itu setelah itu dia nggak nggak tahu sih ya. masih kadang-kadang tapi nggak terlalu sering lagi untuk posting kayak gitu dan itu tuh menurutku sangat fatal meskipun uh, dia mengkontrol pertemanannya dia ya di Facebook oh, ya. Uh, uh. tapi who knows gitu uh, uh, apa namanya itu bisa bisa dijadikan macan gitu dan itu detail loh. detail sekali rumahnya di situ dia foto sama mungkin anaknya sama suaminya gitu dan itu uh, itu di level yang uh, pendidikannya cukup tinggi ya maksudnya di level uh, dia dosen kan ini awarenessnya juga bagaimana kalau ini soal data pribadi tadi soal kita sharing data-data yang sebenarnya nggak di-share kembali lagi ke persoalan data pribadi kita nggak perlu share itu tuh kalau iya, cerita dari aku tuh agak bahayanya di situ
2: emang benar sih kalau mau dipikir-pikir maksudnya kayak do kepikiran nggak sih cuma kamu ngomong kalau uh, aduh Parnas banget sih di Jakarta kayak how many people teman-teman Aldo yang di Jogja yang yang tahu aja kalau oh berarti Aldo ada di Jakarta sekarang minta beliin oleh-oleh ah kayak gitu ya bukan itu Mansing, semua itu. adalah iya kayak padahal cuma ngomong i panas banget ya gitu bisa aduh misalnya kayak i terik padahal di Jogja lagi hujan lebat berarti kan Aldo lagi nggak di Jakarta eh lagi nggak hmm. di Jogja
1: iya. itu itu kalau orangnya emang stalker tingkat atas ya kapan atas itu tingkat dewa <laughs>
2: iya,
1: tingkat dewa pasti sudah menjadi kode kode dan itu sudah diinvestigasi kemana nih kemana nih
2: yeah, tapi kalau, tapi kalau menarik, lagi soal apa uh, namanya penggunaan osint ya aku tuh baru nyadar kalau cewek-cewek itu tuh serem banget loh kalau lagi pakai osint ini kayak waktu itu tuh aku pernah ada kayak ya biasalah namanya juga cewek kan pasti ngomongnya apa sih cowok gitu kan
1: hmm.
2: nah terus abis itu waktu itu aku cuma Pokoknya mantanku melakukan sesuatu, terus habis itu, abang temen-temenku cuma nanya siapa nama panjangnya, bla 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 kan orang kayak gitu. Untungnya tiga kata kan jadi ini kan kayak lebih ya. spesifik. Terus langsung tahu kayak, oh yes, ini rumahnya di sini, adiknya ini, dia tinggal di sini, ini kan, ini, ini kayak gitu. Yaudah, ya udah kita langsung ya, aja ini ya. rumahnya deh, kayak ini ini deh. kayak gitu, benar-benar uh serem banget deh.
1: Ya itu salah satu. Kain nah, tadi yang kita mau, mau kita bahas ya. Uh, sebenarnya uh, proses uh, open source intelligence ini sebenarnya cukup layak nggak sih atau sebenarnya sah nggak sih digunakan? Karena kan mengingat memang kalau data-data yang kayak forelup bukti yang tadi aku bilang, kemudian dataku nomor HP yang aku share kebetulan di share di Google ada. Nah uh, layak nggak misalnya kita menembus menembus batas dengan misalnya kita buat akun palsu, kita follow orangnya? kemudian dia ACC meskipun sudah dilok terus kita mendeteksi semua gerak geriknya nah menurut teman-teman ini secara 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 legal sih kayaknya salah, menurut tapi secara etik kira-kira menurut teman-teman juga, uh, uh, apa, investigasi atau kegiatan yang dilakukan dengan cara-cara seperti ini apalagi kan ada yang yang, yang spamming ya phishing spamming untuk menguasai beberapa akun akun ini dia. Itu kira-kira menurut teman-teman gimana Aldo mungkin dengan cara-cara seperti itu.
0: Kalau menurut Aldo sih ya mas, misalnya ada uh, apa ya, berarti make efek account gitu kan mas, untuk sesuatu seseorang gitu ya. Kalau menurutku sih secara etik mas, uh, kalau itu tergantung niat lagi mas, kalau menurutku pribadi ya. Jadi ya kan mungkin ada memang uh, kayak misalnya tadi kan mungkin ada beberapa orang yang emang pure pengen kepo gitu mas. Mungkin dia ya mungkin ada perasaan interest atau misalnya suka sama orang terus kepo sampai akhirnya bikin fake account dan lain-lain gitu kan. Nah tapi kan ada juga bahkan beberapa orang yang melakukan itu ya tadi mas untuk uh, kejahatan gitu misalnya ya. Ya mungkin dia, dia mau lebih tahu lagi soal ini, uh, lebih, lebih tahu detail lagi soal ini, 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 Dan nanti kan yang mungkin secara etik itu kurang pas Menurut aku itu ya itu mas. Jadi misalnya ada orang dia punya masalah ya. Jadi semua orang yang terlibat sama dia dan pernah diposting itu ya ya bisa jadi target juga gitu. Bisa bisa jadi apa ya? Bisa jadi orang-orang yang akan ditanya ini misalnya keberadaannya di mana ini di mana gitu. Itu kan misalnya kalau udah membicarain soal ini ya mas soal yang niatnya yang memang ini ya memang jahat gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya menurutku sih tergantung niat masing-masing sih apakah itu memang untuk ya ada orang yang sekedar kepo aja atau mungkin ada memang yang memang maksud awalnya udah negatif. Ya, jadi secara etik ya itu mas menurutku. Tergantung dari niatnya. Kalau dari hmm?
2: Oke, okay, jadi ini tuh pertanyaan yang juga ditanyain sama waktu aku lagi uh, training soal ini ya. Jadi ethically speaking, OSN tuh oke okay or not? Aku sebagai peneliti sosial, aku merasa oke okay, itu. Kayak aku baru aja menyelesaikan tesis aku, yang hampir semua datanya aku dapat dari internet itu. Karena aku ngomongin narasi kan. Narasi dan framing lah istilahnya kayak gitu. Jadi semuanya dapat dari internet. Itu kan osil juga. Bahkan sampai kalau gua dibilang ini agak stalker ya iya juga sih, tapi aku yakin peneliti-peneliti di luar sana juga ada yang melakukan hal-hal kayak aku. Jadi aku sampai nyari emailnya salah satu person pejabat pemerintah yang sekarang kantornya di kantor staf presiden. Gitu. Terus aku tembak ke email pribadinya dia untuk inquiry aku kayak please jadi wawancara narasumber gue gitu walaupun akhirnya nggak dibalas sih tapi kan I would've kayak gimana ya imagine jadi beliau kayak nggak tahu tiba-tiba ngelihat ada nama aku waktu itu aku pakai email institusi UGM ya jadi supaya lebih legit gitu jadi tapi kan pasti aneh juga ngelihat tiba-tiba Irnasha Safira Hadi siapa nih orang gitu loh Kau tahu email pribadi gue, kayak gitu. Terus ada juga yang aku tembak nomor telepon. Tapi kalau nomor telepon sih aku kayak, ya gue tahu nomor telepon lo. Tapi masa gue sms, kan agak mustahil, gitu kan. Jadi menurut aku itu sebenarnya oke-oke aja. Ethically speaking, kan kalau di dunia ini kan ada etika-etika yang eh, berlaku ya. Termasuk salah satunya adalah Kalau orang udah bilang enggak, ya jangan. Gitu. Tapi menurut aku nggak ada salahnya untuk melakukan osin dan nge-reach out. Kayak ya udah reach out aja, terus siapa tahu dibilang iya. Gitu, menurut aku ya. Gitu,
1: gitu. Nah, ya kayak ya, misalnya waktu,
2: ya. ya misalnya kayak yang soal military personal tadi, dia dicariin, terus pas ketemu ya, ya. dia bilang enggak, ya udah stop. <tuh>. gitu. Ya, tapi ada juga, gitu ya? soalnya ada juga aku ketemu sama, eh, bukan ketemu ya, aku nge-email antropolog yang eh, studinya tuh Papua, namanya Pak Ingura Suryawan, dia yang bikin buku Papua versus Papua, pokoknya banyak deh karya-karyanya soal Papua. itu aku juga osent, aku, aku menggunakan osent untuk kayak, ini dia di mana nih sekarang, dia dosen di mana, emailnya apa. Nah, 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 itu aku lakukan. terus aku tembak ke email pribadinya, dibalas satu bulan kemudian, gitu. Kayak, oh ya saya tertarik banget nih sama penelitian kamu, kayak, ya kan, sebenarnya sama tapi beda hasil aja gitu kan. Jadi menurut aku selama resipiennya bila enggak 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 keberatan terganggu ya, iya hmm. enggak terganggu, ya enggak apa-apa menurut aku ya.
1: Gitu. Ya secara etik memang maksudnya kadang-kadang. maksudnya kalau aku pribadi juga nilai hal-hal seperti ini kalau, kalau misalnya secara etik kadang kan ada unsur ke, kelemahan dari si orangnya itu juga misalnya dia kenapa harus ACC akun yang gak jelas misalnya di Instagram atau kenapa misalnya dia nge-share uh, apa, kenapa dia Instagramnya publicly nah aku, aku pribadi misalnya memilih kenapa selisirku public dan Instagram tidak public juga karena alasan karena menurutku ya Uh, opini di Twitter itu lebih menarik daripada di Instagram ya mungkin buat share share tertentu sehingga nggak uh, perlu kita share lah ke yang lain-lain gitu kalau di Instagram kalau menurutku gitu karena branding seperti itu sehingga sehingga uh, ketika ada akun-akun yang aku baru kemarin gue bersih akun gitu uh, hmm. liatin akun-akun followersnya siapa yang mikirnya nggak kenal remove dan sekarang kan Instagram bisa <laughs> Instagram kan bisa nge-remove, nge-remove follower ya. Maksudnya, yeah. dulu kan awal-awal cuman bisa nge-remove. Apa ya, cuman unfollow-follow aja. Kalau yang nge kita, kita gak bisa remove. kan sekarang kan udah bisa. Dan sangat membantu yeah. untuk melindungi salah. Kan. Hmm. Kita tidak inginkan dilihat orang lain. seperti itu Apalagi ada cross-friend dan lain-lain. Itu. Sehingga uh, kalau secara etik menurutku, ya layak-layak aja sih selama. Ya tadi, uh, ya kan kalau aku udah menuju ke phishing ya. Kayak. masih link-link aneh gitu kemudian orang yang ngeklik akunnya kita ambil atau data-data pribadi di HPnya bisa kita ambil nah itu yang menurutku udah enggak udah enggak etis lagi sih tapi kalau ya, itu data, benar. data yang masih sangat terbuka dan mungkin ada sedikit kesalahan dari orangnya gitu dan tidak mengganggu menurutku eh, masalah, gitu. Gitu. kalau dari aku mungkin uh, kayak gitu jadi prinsipnya kalau kalau dari aku pribadi sebenarnya OSIN ini uh, layak ya kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari bahkan yang yang sangat-sangat uh, ringan gitu ya, untuk mencari tadi ingat untuk mencari apa dosen ya untuk mencari kontak
2: yeah, uh, uh.
1: dan sering kali kita gunakan kau di untuk mencari uh, narasumber narasumber yang gak terjangkau gitu juga kita itu uh, mencari mencari cara-cara untuk mencari kayak gitu misalnya nyari di LinkedIn orang siapa aja yang bekerja di perusahaan ini itu kan juga Part of itu ya, mencari, oh ternyata ada ini yang bisa jadi narasumber nih, dia kerja di perusahaan ini, gitu itu sangat open source sekali. Gitu. Karena dia juga open kan, data-datanya di LinkedIn dan kita bisa kontak dia. Ya. Menjadi narasumber gitu. Betul. Banyak hal, banyak hal sekali. Mungkin lebih banyak manfaatnya lah. Ya. Kalau kita melihat yang ribet-ribet, masih banyak lagi ke data-data open source yang yang sangat detail dan bisa bisa di apa ya bisa menarik dan gitu. Hmm.
2: Tapi ada kalau misalnya mau ngomongin osen kayak manfaat dan pros and cons gitu. Menurut aku cons juga banyak sih, Mas. Kayak apalagi di Indonesia di mana uh, orang tuh waktu itu apa sih risetnya waktu itu Chef Des juga pernah ngelakuin kok kayak orang Indonesia tuh belum tahu data apa yang boleh dibagi, data apa yang enggak boleh dibagi.
1: Ya ya. ya betul.
2: Itu. Jadi jadi menurut aku ini paradoks banget ya, di mana kayak ini informasi kayak Indonesia tuh menurut aku lagi merasakan betapa serunya internet nih, sehingga kayak selfie pakai KTP aja tuh keren aja gitu loh. <laughs> kayak, ya, ikut bidan ya. gitu. kayak terus abis itu ya, ya udah. Terus pada saat yang sama ada juga osent ini gitu.
1: Hmm.
2: Aku tuh ingat waktu itu aku lagi, uh, waktu itu Indonesia lagi pertama kalinya tuh yang yang ngubah dari KTP kertas ke IKTP kan. Ya. Yeah, yeah. Nah terus itu back on 2018 kali ya, pokoknya itu yeah, terus yeah. abis itu aku tuh seneng banget yeah. dapat belangko kartu yang dikorupsi seseorang yang sangat tersohor itu. Ya. Yeah, yeah. Gitu. dan aku dapatnya dalam waktu sangat singkat nggak kayak teman-teman hmm. aku yang kayak setahun baru dapat IKTP ada yang sampai sekarang pun belum dapat sampai udah malas kayak gitu-gitu nah terus abis itu kayak aku ngepost nih akhirnya dapat juga IKTP kayak gitu itu aku lupa loh nyensor nama kayak alamat, NIK, dia kok
1: sampai itu, itu.
2: terus sampai akhirannya senior aku yang kerjanya di waktu itu di Pinkerton kalau smart people nggak tahu, Pinkerton tuh kayak apa ya dia is detective agency juga sih sejujurnya gitu, tapi kayak more like consulting, security consultant gitu. Nah dia ngomong kayak, Woi nik jangan lupa di sensor. Terus aku langsung mikir, langsung aku delete. kayak, wow, gue sebenarnya gue nggak boleh. foto belakang KTP sama sekali gitu, apalagi di share di Instagram ya aku yang publik itu gitu loh.
0: Hmm. K- Aslinya, KTP itu
1: KTP itu yang depan sama yang belakang yang mana sih?
2: Yang depan <laughs> tuh yang gambar Indonesia.
1: Oh. Aku sama ini hmm. kiranya itu yang belakang malah aku
2: kira. Oh. <laughs> yang belakang tuh yang pribadi Aduh, yang depan okay, tuh yeah. Indonesia
1: coba itu disurvey ya, kayaknya menarik juga tuh. yang mana yang depan, bagian depan KTP <laughs> dan orang-orang ngira ya bagian depan KTP-nya nama-nama tapi anyway uh, itu tadi uh, mungkin beberapa pembahasan kita ya terkait di uh, OSIN ya, ini menarik banget sebenarnya, kayaknya uh, aku juga ada ide untuk kemarin uh, mengontak beberapa orang untuk kita bikin kelas pelatihan Bukan kelas pelatihan sih, mungkin uh, sharing soal osin ini bisa sejauh apa dengan orang-orang yang sudah menggunakan, terutama di di jurnalisme ya. Uh, hmm. kita udah sempat uh, di CFDS udah sempat kontak, nah, mungkin uh, dalam waktu beberapa beberapa waktu ke depan kita akan bikin semacam kelas gitu uh, untuk untuk osin dan dan hmm. mempopulerkan osin ini ke ke kalayan ramai untuk proteksi diri juga. Ya. Jika jika ada betul. ancaman-ancaman dari orang-orangnya. mungkin tidak dikenal atau berbahaya. Gitu. Ada lagi mungkin dari uh, teman-teman untuk closing set.
2: Apa ya? <laughs> Apa do?
0: <laughs> um, mbak ini dulu mungkin mbak.
2: <laughs> ya oke. Okay. Jadi kalau menurut ke, menurutku. OSINT ini seperti kayak tajuknya emang benar sih Ini adalah babak baru bagi keterbukaan informasi Jadi kayak apa namanya informasi kan selalu ada Dia statis, dia selalu ada aja gitu Nah keterbukaan itu kan tergantung kita yang punya informasinya Mau dibuka atau enggak gitu Kayak misalnya kayak tadi Mas Adat Twitternya publik, Instagramnya private Aku kebalikannya Twitterku private, Instagramku publik Gitu. Karena kalau Twitter Aku tuh isinya ngeluh aja Misalnya kayak Aku kesandung batu Itu tuh aku ngeluhnya di Twitter
1: ya, ya. Justru itu <laughs> yang ingin aku tunjukkan Iya kan
2: <laughs> Kaya, Aku kesandung batu Itu kan orang mikirnya kayak ngapain Gitu kan Nah jadi aku private Biar teman temen aku aja Yang kayak Haha si Ines Sandung batu Kayak gitu kan Sementara Kalau di Instagram kan Dia lebih personal branding kan Jadi Isinya tuh yang kayak Apa Ham Isi-isu yang aku suka aja gitu Jadi menurutku Keterbukaan Informasi yang Difasilitasi oleh Ada ya, Apa OSINT ini Itu tuh harus Membuat kita Demands us Untuk Lebih Wise lagi nih Untuk membuka Dan menutup Akses informasi ke diri kita sendiri Menurut aku
0: sih betul, gitu Betul-betul Aldo mungkin terakhir Kalau dari Aldo sih kurang lebih sama ya Mas sama Mbak Ines ya Jadi memang Curang
1: eh, Curang
0: <laughs> Kalau menurut Aldo sih Mas Mbak memang ya ini ya Apa ya Ternyata tadi ceritanya Mbak Ines ya Soal strafa gitu ya Bahkan kan itu sama sekali nggak ada yang expect orang lari yang pakai GPS, terus bisa sampai ketahuan informasi sensitif itu, gitu. Nah, jadi memang di sini, ya, apa ya, kalaupun kita terlalu paranoid, misalnya, wah, nggak mau sama sekali nih, mengumbar informasi atau membuka apapun informasi soal diri sendiri, gitu ya, itu kan juga nggak baik, ya, contohnya tadi juga dibahas di awal, gitu. Ya, memang sekarang, ya, ya, lagi-lagi sih, ya, harus lebih ini lagi, di-filter lagi, terus harus lebih kira-kira, paham lah istilahnya mana yang harus di-share, mana yang enggak, apa itu private, apa itu yang bisa di-share di publik, kayak gitu. Kalau menurut Anda sih kayak gitu, Mas. Lebih hati-hati dan juga mungkin ya dimanfaatkan sebaik mungkin aja Mas Austin ini untuk hal-hal yang positif, kayak gitu. <Syukur> Oke, smart people semuanya. Tadi kita udah ngebahas nih ya soal Austin. Open Source Intelligence kita juga udah dapet insight yang banyak banget dari Mbak Ines dan juga dari Mas Adat. Semoga informasi yang Smart People dengarkan ini bisa jadi apa ya bisa jadi acuan baru, bisa jadi referensi baru untuk Smart People semuanya dalam lebih bijak lagi, lebih hati-hati lagi dalam menggunakan sosial media dan juga uh, aplikasi-aplikasi di internet lainnya seperti itu baiklah mungkin sekian dulu dari uh, kami semuanya terima kasih smart people sudah mendengarkan podcast Ngobrol Dirit ke-19 dengan tajuk Osin Babak Baru Keterbukaan Informasi jadi sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dan bye-bye smart people Bye.
2: Bye.